0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute wie immer Rahman Ruprail und heute auch tatsächlich mit einem neuen Mikrofon. Hallo Rahman, erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Hallo Tim, hallo ihr da draußen. Ja, ich habe eure Gebete erhört. Ich weiß, ich war immer sehr leise, aber ähm, jetzt habe ich ein neues Mikrofon gekauft. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser und ich hoffe, dass wir jetzt all für alle, all für alle mal die Tonprobleme ad acta legen können und wir solche Nachrichten nicht mehr beantworten müssen. <lacht>
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, was halt einige, glaube ich, da immer nicht im Hinterkopf haben, ist, dass wir äh, hierfür noch keinen einzigen Cent bekommen haben und auch monatliche Ausgaben haben für, damit wir hier diesen Podcast überhaupt veröffentlichen können, etc. pp. Und dann mal eben ein teures Mikro zu kaufen, ist halt auch nicht immer drin. Aber jetzt haben wir beide wirklich äh, hier so zwei Raketen stehen äh, in Form unserer Mikros. Und ich hoffe, dass es jetzt wirklich, jetzt wirklich gut ist. Und wenn mir jetzt noch einer sagt, dass in Football Rauschen Rauschen ist, dann kriege ich die Krise. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, wir haben die Sparschweine geplündert und jetzt, jetzt können wir richtig anfangen. Aber passend quasi fast zur NFL-Saison, es geht ja bald schon los.
0: Ja, dann dachten wir jetzt, jetzt geht's mal richtig los. Jetzt gibt's hier richtig dicke Upgrades. Und es gab ja auch ein äh, Gewinnspiel. Äh, und zwar haben wir die 1000 Follower geknackt. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank und auch echt nochmal Danke an die Leute, die wirklich von Tag 1 dabei sind. Also man, wir wissen schon, wer so seit der ersten Woche uns auf Instagram folgt und uns immer nette Sachen schreibt oder vielleicht auch mal Kritik schreibt, ist ja alles immer erlaubt. Ähm, und diese Leute, die wirklich dann mit uns sozusagen über die letzten Monate in Anführungsstrichen gewachsen sind und auch gesehen haben, hoffentlich, wie, wie wir uns ein bisschen verbessert haben, nicht nur von der Tonqualität, sondern auch vielleicht vom Inhalt, von der Moderationstechnik etc. pp. Dafür auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank, das haben wir auch schon mal am Samstag gesagt, aber Raman kam da glaube ich nicht so zu Wort, weil Detti und ich einfach in, in Plauderlaune waren.
1: <lacht> ja, großes, großes Dankeschön. Klar. Ich meine, wenn Tim, wenn du dich bedankst, dann ist das natürlich, natürlich ist das ein Dankeschön. Ähm, ich sag's aber trotzdem nochmal gerne ein zweites Mal. Äh, ich bin echt begeistert, dass wir innerhalb von, was waren's vier Monate, ne? Vier Monate, ähm, tausend, über tausend Follower haben und äh, und so viele Leute schreiben. Das, also ich hätte halt gedacht, als wir angefangen haben mit dem Podcast am Anfang, wer will uns denn überhaupt hören? Uns kennt ja gar keiner. Aber ich finde es super cool, ähm, dass uns trotzdem Leute zuhören. Und jetzt mittlerweile echt, dass wir gute Zahlen haben, sodass dass es wirklich lohnt, diese Folgen zu machen. Und wir sogar ab und zu Nachrichten bekommen von wegen, wann kommt denn die nächste Folge? so? Und das ist wirklich etwas, ähm, ja, was mich ein bisschen stolz macht und wofür <lacht> ich mich auf jeden Fall bedanken will.
0: Ja, ähm, und wir haben uns ja jetzt äh, Ganz klein, zumindest schon mal bedankt, mit dem 5-Liter-Fass von Stauder. Und äh, das ist auch total durch die Decke gegangen. Also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ähm, es sind insgesamt 386 Kommentare auf Instagram eingegangen. Davon zählen aber nur 384, weil die letzten zwei leider nach der Deadline kamen. Und äh, ich würde sagen, ähm, wir losen jetzt live hier im Podcast ganz transparent den Gewinner aus. Dazu werden wir uns ganz modern technische Hilfe äh, dazu nehmen, und zwar in Form von Siri. Und ich werde jetzt Siri einfach mal fragen. Ich verstehe. Ah, Moment. Jetzt geht's los. <lacht> Siri, Siri versteht. Siri versteht. Ähm, ich werde Siri jetzt fragen. Siri nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 384? Die Antwort lautet 127. 127 ist die Zahl. Das heißt, ich werde jetzt den 127. Kommentar rauskramen. In der Zeit, dann, damit das jetzt hier nicht lange dauert und ihr keine Fahrstuhlmusik hören müsst, wird euch Rahman noch ein bisschen was zur Fantasy Football Liga erzählen, weil die haben wir jetzt gegründet und alle Teilnehmer sind da. Beziehungsweise die Teilnehmer, die wir ausgelost haben, wurden informiert. Und außerdem wird Rahman euch auch erzählen, was wir überhaupt heute in der Folge besprechen, weil es geht tatsächlich heute auch noch um die NFL.
1: Ja, ich zum Fantasy. Nicht auf die Suche. Du suchst mal schön. Zum Fantasy haben wir eigentlich alles schon gesagt. Wir haben ja aufgerufen, dass ihr uns schreiben könnt, wer Bock hat da mitzumachen. Da haben sich auch viele Leute gemeldet. Wir haben jetzt mal die besten Nachrichten rausgesucht und schon auch eine Gruppe gegründet. Also falls ihr bis jetzt keine Nachricht bekommen habt, dann tut es mir wirklich sehr leid. Aber wie gesagt, wir können nur eine begrenzte Anzahl an Mitspielern zulassen. Und diese haben sich jetzt schon gefunden. Äh, zum NFL-Thema, ja, wir hatten jetzt äh, Fantasy-Folgen, zwei Stück, dann die äh, Analytics-Folge. Das heißt, so das Alltagsgeschäft, das haben wir in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Also Neuer Vertrag für George Kittle, neuer Vertrag für Travis Kelsey, darüber reden wir natürlich. Ähm, Alex Smith, das sieht ja sehr, sehr gut aus, der wurde jetzt geklärt. der kann tatsächlich, ähm, der trainiert jetzt schon mit, also es gibt auch schon Videos, darüber reden wir natürlich auch, äh, wie sieht überhaupt seine Chance aus, hat er überhaupt eine Perspektive jetzt in der NFL, kann er sich gegen Dwayne Haskins Hes durchsetzen, das ist auf jeden Fall Thema. Und ähm, ja, dann natürlich leider, leider, wie es immer ist bei, beim Training Camp. Es gibt Verletzungen, es gibt jetzt schon echt ein paar Spieler, wo ich denke, oh Mann, die hätte ich gerne gesehen in der nächsten Saison. Ähm, darüber reden wir natürlich auch. Und es gibt auch ein paar Spieler, die neu sind, vor allem ein Spieler, aber das kommt dann später in der Folge. Das sind so unsere Themen und ich weiß nicht, hast du schon, schon bis 127 gezählt? Was war die Zahl? <lacht> 127.
0: Sicher? Ich dachte 136. Oh Gott. Jetzt bin ich ich habe ich hab äh,
1: 127 gehört. Also du suchst jetzt 127 raus? Nee, hören, warte, wir,
0: wir machen es anders. Ich, ich suche das nach der Aufnahme raus. Also, ich, ich weiß jetzt nicht, schon nicht mehr, ob es jetzt 127 oder 136 war. Ich meine, wir haben es ja, ja aufgenommen. Ich bin viel zu sehr am Zählen. Äh,
1: wir wir haben es ja, ja aufgenommen, man hat es gehört.
0: Nee, wis, wisst ihr, was ich mache? Wir, wir sind ja hier super modern. Wir nehmen die Folge jetzt hier zu Ende auf. Dann werde ich gleich... Den, mir die Folge anhören, den Kommentar raussuchen und dann noch hier in die Aufnahme reinschneiden, wer der Gewinner ist. Das wird allerdings dann ganz am Ende der Folge sein. Also prinzipiell nach dem Abspann.
1: Also wenn ihr nur fürs Bier hier seid, dann einfach mal komplett vorspulen.
0: <lacht> ja, genau. Äh, so, jetzt aber. Du hast gerade schon, jetzt bin ich hier wieder komplett durcheinander, so. Du hast gerade schon gesagt, wir fangen an mit Kittel und Kelsey. Die beiden haben richtig, richtig dicke Verträge bekommen. George Kittel, der Tight End der San Francisco 49ers, hat einen Vertrag bekommen über, jetzt muss ich mir die genaue Zahl hier nochmal raus das ja, sind 75 fünf Jahre, Millionen.
1: Fünf Jahre, 75 Millionen. 40 Millionen sind davon garantiert. Ähm, hat, und was mich, was mich wirklich überrascht hat, ist, also es kam erst der Kittel-Deal und es waren, glaube ich, echt nur wenige Stunden später kam der Kelsey-Deal. Und äh, Kelsey, Kelsey-Zahlen können wir auch noch kurz schnell reinwerfen, das waren vier Jahre und 57 Millionen, 57,25 laut Spotrack. Ähm, ja, das ist weniger. Wer, wer ein bisschen rechnen kann, der wird sich ausrechnen, okay, das ist, wenn man jetzt den Schnitt nimmt, ist es eine knappe Million weniger pro Jahr. Ob du jetzt 15 oder 14,3 Millionen im Schnitt verdienst, ist ja die eine Sache, aber es ist natürlich schon in der NFL so ein Ego-Ding auch, dass die Spieler sagen, sie wollen, immer das, sie wollen immer mehr verdienen als die Kollegen. Und Kelsey hat nach Kittel unterschrieben. Das heißt, ähm, Hut ab Hut ab an die äh, Kansas City Chiefs, dass sie das hinbekommen haben. Hut ab an Travis Kelsey, dass er quasi sich selbst zurückgenommen hat und gesagt hat, komm, dafür, dass wir hier den Super Bowl gewinnen wollen, ähm, ja, sprenge ich jetzt nicht die Bank, sondern sag, okay, passt schon.
0: Ganz kurz, da, da sagst du gerade wieder was, was ich ganz entscheidend finde und äh, bevor wir jetzt auf die einzelnen Deals nochmal selber drauf eingehen. Ähm, es gibt mitten in der NFL, han, hat sich in den letzten paar Jahren so rauskristallisiert, dass ein paar Teams richtige Capspace-Meister sind. Also da fallen mir sofort ein, zum Beispiel jetzt die Chiefs, die die ganzen Spieler verlängert haben, obwohl sie irgendwie vor ein paar Monaten gefühlt 100 Dollar Capspace hatten durch Umstrukturierung, durch Boni-Zahlungen und so weiter und so fort, haben die jetzt trotz dieses geringen Cap Spaces so viele dicke Deals verteilt. Die Saints sind auch immer so ein Kandidat, die gefühlt drei, vier Routinees noch unter Vertrag nehmen, jede Offseason, obwohl sie eigentlich schon am Limit arbeiten mit dem Cap Space. Die Ravens sind ein gutes Beispiel, ähm, die Patriots auch. Diese Teams haben einen unfassbaren Vorteil momentan gegenüber den anderen Teams. Weil ich würde mal behaupten, dass 25 bis 30 NFL- Obwohl, nee, 30 geht ja schon nicht, weil ich habe gerade 4, 5 genannt. Aber ich würde mal behaupten, 25 NFL-Teams holen nicht das Maximum aus dem Capspace raus und, und haben da vielleicht noch nicht die Ressourcen, vielleicht noch nicht das Person, Personal. Ja gut, um das Personal, da also
1: leisten können die sich das ja alle. Die sind, äh, ja, aber ich habe das Gefühl, da schlafen komm, manche nfl -Teams. ja Ja, also sagst also habe die sind nicht ab, kompetent genug. Ja, so
0: zum Beispiel, ein gutes Beispiel sind für mich immer die Packers, die mit 15 bis 20 Millionen jedes Jahr in die Saison reingehen, ja für den Fall, dass irgendwas passiert.
1: Das so. ist doch Quatsch. Also und,
0: und das ist halt, du hast dadurch echt einen, einen großen Nachteil. Und dann gibt es Teams wie die Chiefs, wie die Saints, die sind da am rumstrukturieren mit den Verträgen und holen dann noch einen, zum Beispiel in Saints-Fall, einen Malcolm Jenkins, einen Emmanuel Sanders, die wirklich sofort verstärken können, aber halt auch ein bisschen Kohle haben wollen. Und ich habe das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, das ist einfach eine Tatsache, dass Teams, die, sich, die noch nicht diesen mythos Cap Space perfekt manipulieren können, echt einen Nachteil haben.
1: Ja, das ist ja klar. Ne? Also wer aus seinem Geld quasi das meiste rausholen kann, der ist ja immer im Vorteil. Das ist logisch. Und das sind dann auch immer die Franchises, die über mehrere Jahre erfolgreich sind. Das sind dann genau diese Teams, die auch eben mit dem Capspace äh, gut handhaben. Also ich, ich glaube sogar, dass die Browns, obwohl sie sehr, sehr viel gemacht haben zum Beispiel dieses Jahr, auch noch super viel Capspace haben. Das Ding ist, man muss ja dazu sagen, den capspace das bringt einem ja nicht so viel. Man kann ihn zwar zu einem gewissen Teil mitnehmen in die nächste Saison, aber ich meine, wenn du gewinnen willst und einfach mal als äh, Beispiel jetzt die Browns, die mir jetzt einfach einfallen, weil ich glaube, die waren relativ lange sehr, sehr weit oben, bei, was Capspace angeht, so irgendwas mit 30 Millionen noch. Ähm, ich meine, wenn du gewinnen willst, und das willst du jetzt, glaube ich, mit, mit Baker Mayfield und du hast ja genug getan für deine Offense und für deine Defense auch, dann hol doch noch den, den Clowny, der da rumeiert. Das, den Capspace hast du halt für den Clowny. Warum machst du das denn nicht? So, also das verstehe ich wirklich nicht. Wenn mir jetzt jemand sagen kann, hier, deswegen, dann schickt mir gerne eine Nachricht, aber Clowny ist auf dem Markt und Clowny will sein Geld, aber selbst wenn er die 20 Millionen bekommen würde, da, selbst den Capspace haben die Browns noch, aber den, den kriegt er, das kriegt er sowieso nicht mehr. Der Markt für, für, ähm, für Clowny ist mittlerweile relativ schlecht geworden. Ich glaube, mit 15 Millionen wird er sich für ein Jahr anfreunden. Wieso holst du ihn nicht?
0: I don't know. Ja, und das, das meine ich halt. Du, du brauchst halt Du brauchst halt prinzipiell keine 20 Millionen in der Saison, weil wenn was passiert, dann kriegst du meistens jemanden für 2, 3 Millionen oder zur Not kattest du halt irgendwie den, den sechsten Cornerback, der vielleicht ein bisschen muss, zu viel verdient. Man muss
1: nochmal sagen, es ist ja nicht so, dass wir hier verlangen, dass die, dass die Browns zum Beispiel, jetzt habe ich das Beispiel, jetzt schieße ich mich drauf ein, ähm, jetzt hier vier, fünf Jahresverträge verteilen. Nein, wenn ich, was wir damit sagen wollen, ist, dass sie jetzt für ein Jahr jemanden holen sollen und sich jetzt nicht den Capspace für die kommenden Jahre verbauen, sondern nur einen Einjahresvertrag. Da hast du halt nichts zu verlieren. Die sollen jetzt keinen Clowny, vier Jahre und 60 Millionen geben. Das meine ich nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall Hut ab vor den Chiefs, dass die da mit diesem geringen Capspace jetzt Patrick Mahomes verlängert haben. Und ja, ich weiß, der Deal gilt erst ab, ab nächstem oder übernächsten Jahr. Ähm, dass sie Chris Jones verlängert haben, dass sie Travis Kelsey verlängert haben. Ähm. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit und ich glaube, da haben die auf jeden Fall im Hintergrund sehr, sehr viel gerödelt und sehr viele Verträge umstrukturiert, um das möglich zu machen.
1: Ja, Sammy Watkins. Sammy Watkins hat ähm, weniger verlangt jetzt dieses Jahr. Spielt jetzt nur für, ich glaube, sieben bis neun Millionen, irgendwie sowas, ähm, statt 14. Dann Travis Kelsey hat nicht so viel verlangt, wie er verlangen könnte. Also da muss man auch ähm, wirklich ein Lob an die Spieler ausrichten.
0: Ja, das natürlich auch. Ansonsten. Äh, würde ich sagen, vom Cap Space gehen wir dann jetzt mal auf die einzelnen Spieler ein. Ich würde mal bei George Kittle anfangen, der jetzt der bestbezahlte Tight End der NFL-Geschichte ist. Und ich würde sagen, es gibt, glaube ich, keinen, dem man das irgendwie mehr gönnt, oder? Also der hat, der war ein 5. Runden-Pick, der hat in seinem aktuellen Vertrag in vier NFL-Jahren 2,7 Millionen verdient. Das ist für NFL-Verhältnisse sehr wenig. Das verdienen manche Backup-Quarterbacks, wenn nicht sogar die meisten Backup-Quarterbacks in einem Jahr. Und die bringen nicht ansatzweise die Leistung, die ein George Kittle mitbringt. Deswegen freut mich das einfach mega für den, dass er da jetzt diesen fetten Vertrag bekommen hat. Ist das für dich zu viel? 75 Millionen für ein Tight End? Weil normalerweise wird diese Position
1: ja nicht so hoch bezahlt. Nee, normalerweise nicht. Aber wir sind, der Cap Space der steigt immer weiter, auch wenn jetzt, äh, jetzt Corona nächstes Jahr wird er ein bisschen sinken. Aber prinzipiell steigt er seit Jahren logischerweise. Ähm, deswegen werden die Gehälter auch höher. Und George Kittle bringt für sein Team so viel. Also der ist ja der wichtigste Offensivspieler. Und das vor seinem Quarterback sogar. Also du könntest eher einen, ähm, einen Jimmy Garoppolo da austauschen als einen George Kittle für das, für das Spielsystem. Der ist im, im Laufspiel super stark. Und aus dem daraus hergehenden Play-Action... Oder im ganz normalen Passspiel ist er halt die Nummer 1 Option, egal ob die, Samuel fit ist oder nicht. Die Nummer 1 Option ist George Kittle. Und ähm, ja, allein deswegen, er wird immer noch schlechter bezahlt als viele Number 1 Receiver. Also Number 1 Receiver kriegen ja so sogar 20 Millionen. Kittle ist jetzt bei 15. Ich finde das relativ fair, muss ich sagen, für beide Seiten. Äh, Kittle, wie du gesagt hast, 5. Pick gewesen, ist sofort, hat sofort eine solide Rookie-Saison gespielt und dann jetzt 2000 Yards saisons hintereinander. Der ist in der Red Zone gut, also ich, ich sehe da wenig Fachstellen und der, der geht halt für dein Team durchs Feuer. Das finde ich halt auch geil.
0: Ja, das, also der Typ, der. Was das Ding bei Kittel ist, der macht einfach Spaß. Das, der, das macht, da macht's Spaß. Hast von ihm du, zuzugucken. hast du
1: gelesen, was der jetzt gesagt hat, nachdem er quasi seinen Vertrag verlängert hat? Habe ich ein geiles Zitat über ihn, also geiles Zitat, was er gegeben hat. Er meinte: Ich habe schon wieder richtig Bock durch die Wand zu laufen. Und damit meinte er quasi, Gegenspieler in den Boden zu rammen, hat er wieder richtig Bock drauf. Also er, er, hatte, er hatte gesagt, dass er ein bisschen Sorgen hatte vor der Saison, bevor der Deal war, ähm, einfach wegen Verletzungsproblemen, weil er hatte jetzt keine Verletzung, aber er hatte noch keinen Vertrag unterschrieben. Und natürlich hast du das im Kopf, du denkst ja, als George Kittel, was hast du gesagt, wie viel hat er bisher verdient?
0: 2,7 Millionen ungefähr.
1: Genau. Und, äh, also noch
0: nicht, aber mit, mit seinem vierten Vertragsjahr hätte er jetzt 2,7 genau. Millionen. Genau, und Unfälle.
1: natürlich denkst du dir als George Kittle, ja, ausgesorgt äh, für einen NFL-Profi, so wie der leben will, habe ich halt nicht, ne? auch für, nach der Karriere. Und wenn ich mich jetzt verletze, dann habe ich ja ein Problem. Und er war halt einfach erleichtert, dass er quasi einen Deal bekommen hat. Und jetzt meinte er dann, ich habe wieder richtig Bock, die Leute umzunieten. Und das ist halt George Kittle. Schaut, schaut euch Tape von George Kittle an. Ähm, achtet beim Laufspiel auf George Kittle. Der rammt jedes Mal die Gegenspieler dazu Boden und lacht sich einen ab. Es gibt ja genug äh, YouTube-Highlight-Clips auch dazu. Das ist halt, das macht einfach Spaß.
0: Ich finde das, find das auch großartig. Also ich bin wirklich ein riesen george kittle fan ähm, Das freut mich einfach, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Der ist so wichtig für die Fortinners offense Ich würde tatsächlich nicht ganz so weit gehen und sagen, dass er wichtiger als Jimmy Garoppolo ist. Also du hast ja gesehen mit CJ Beathard, äh, da lief das nicht auch, obwohl halt äh, George Kittel auf dem Feld stand. Aber ich naja, glaube, aber, wenn da jetzt. Ähm,
1: mit CJ Beathard lief es natürlich nicht, das nicht. Ich meine ja, aber du kannst ja jetzt, ich meine, CJ Beathard und Jimmy Garoppolo ist ein Unterschied. Das ist ja klar. Also, ich meine, wenn du jetzt einen Quarterback reinstellst, der ähm, das Potenzial hätte, sagen wir mal, pff, wer fällt mir da jetzt ein? Also du kannst auch einen Jared Goff in die Offense reinstellen, weißt du, was ich meine? Aber du kannst jetzt nicht statt statt Kittel, ähm, sagen wir mal, ich glaube, Zach Ertz zum Beispiel, der würde da nicht funktionieren, weil der nicht so ein guter Blocker ist für das Laufspiel um jetzt einfach hm. mal hier ein paar Namen okay. reinzuwerfen. Ja, also so meinte ja, ich ich wollte das,
0: schon eben zur Blutgrätsche ansetzen, aber ja. habe mir schon gedacht, dass du nicht meintest, dass das nee, generell Nee,
1: generell ist natürlich der Quarterback wichtiger. Und es äh, wäre natürlich wichtiger für die 49ers, wenn sie jetzt einen Patrick Mahomes hätten, als einen George Kittle. Das ist ja keine Frage. Aber in dem Spielsystem selbst, und das ja so lauflastig auch ist, ich meine, die haben im, im äh, NFC Championship Game haben, hat Jimmy Carappolo acht Pässe geworfen. Also acht Pässe, das muss man sich mal vorstellen. Und da ist halt ein George Kittle im Laufspiel super, super wichtig. Normalerweise wirft er natürlich nicht acht Pässe, aber dann ist er halt auch die erste Anspielstation. Und vor allem nach dem Catch hat der ein Turbo drauf. Also der ist ja hm. wirklich richtig, richtig schnell. Das, das passt halt. Das passt halt einfach.
0: Ja, vor allen Dingen äh, ist er jetzt der bestbezahlte Tight End und nicht Travis Kelsey. Das ist zumindest dann die Diskussion, wer der Bessere der beiden ist, auf dem Vertragspapier geklärt. Aber auch Travis Kelsey, du hast es eben gesagt, hat eine Vertragsverlängerung bekommen, auch einen dicken, dicken Vertrag. Er ist ja auch nicht mehr der allerjüngste. Also das ist wahrscheinlich somit sein letzter großer Zahltag. Ich muss sagen, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht über die Länge, weil jetzt, er hat noch zwei Jahre Vertrag, plus die vier Jahre, die jetzt dazukommen. Das heißt, er ist noch sechs Jahre jetzt bei den Kansas City Chiefs. Das heißt, am Ende seines Vertrages wird er wenn mich nicht alles täuscht, 36 sein. Ähm. Ja,
1: ich habe die, hab die genauen Vertragszahlen jetzt nicht äh, hier parat, wie das gelistet ist, aber ich bin mir sicher, dass die Chiefs auch nicht dumm sind. Die werden das garantierte Geld, das sind äh, 28 Millionen von den 750, wenn die vorne haben äh, im Vertragsjahr, also 22, 23 und hinten raus wird er nicht mehr viel garantiert sein. Also wenn er mit 35 äh, wie ein alter Opa rumläuft, dann ist er Kelsey, so gut er ist, äh, dann auch irgendwann entbehrlich. Also da, das muss man dazu nochmal sagen.
0: Aber stand heute auch der Vertrag für dich absolut gerechtfertigt, oder?
1: Ja, das ist weniger Geld äh, als Kittel, also definitiv, Kelsey hat äh, auch die letzten Jahre richtig abgeliefert. Ich meine, der spielt auch in einem für ihn freundlicheren äh, System, muss man klar sagen. Kelsey ist nicht der Mega-Blocker, aber er ist halt ein Mega-Receiver und mit Patrick Mahomes als Quarterback kannst du ja nun gut aussehen. Aber er sah auch schon mit Alex Smith gut aus, also Kelsey ist echt, echt eine, eine Waffe im Passspiel ähm, und das Geld, das hat er sich verdient. Ich meine, die Chiefs sind ja sowieso im, im Win-Now-Modus für die nächsten zwölf Jahre. Also, klar geben die, äh, lassen die einen Tight End wie, wie Travis Kelsey nicht ziehen, der ja auch, da kann man sich drüber streiten, ob er jetzt die nummer 1 option ist oder Tyree Hill, aber 1A und 1B auf jeden Fall. Und wenn Travis Kelsey da fehlt, dann fehlt vor allem in der in der Red Zone echt eine, echt eine wirklich wichtige Waffe. Und das ist sie auch deutlich besser als George Kittle, weil, muss man aber auch dazu sagen, ähm, die Chiefs ja wirklich viel viel mehr viel mehr werfen. Äh, Kittle kann gar nicht so viele Touchdowns machen, weil sobald die an der Goal-Line sind, laufen die 49ers da halt irgendwie rein. Mahomes wirft halt dreimal auf, auf Kelsey in einem Viertel gegen die Texans zum Beispiel im Playoff-Game. Und macht halt drei Receiving-Touchdowns. Das ist halt so der Unterschied. Deswegen muss man bei den Zahlen ein bisschen vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz äh, einfach ein super Tight End. Punkt.
0: Ja, beides super Tight ends, beides verdiente Deals. Du hast es gerade schon angesprochen, Alex Smith. Also das ist wirklich... Ich hätte nicht gedacht, dass es 2020 noch so eine schöne Storyline gibt. Ne? Also wer es nicht <lacht> mitbekommen hat. Alex Smith hat das letzte Mal gespielt, November 2018. Hatte eine ganz, 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 ganz fiese... Knieverletzungen, zig OP, man weiß auch nicht so genau, da hat sich wahrscheinlich irgendwas entzündet, da muss er nochmal operiert werden und auf jeden Fall ganz, ganz viele OP, OPs, sodass er dann irgendwann äh, in so einem Art Stahlgeträge mit seinem Bein rumgelaufen ist und keiner hat, glaube ich, mehr dran geglaubt, dass der jemals nochmal auf dem Footballfeld stehen wird. Es wurde sogar mal zwischendurch spekuliert, ob er ob er ins Personalmanagement der der Redskins, also nicht mehr Redskins, aber der des Washington Football Teams geht, ähm, aber jetzt ist er statt tatsächlich von der Physical Unable to Perform List in den Kader berufen worden und steht im Kader der Washington, des Washington Football Teams <lacht> und auf einmal haben wir da eine super, super interessante Quarterback Competition. Wir haben Dwayne Haskins der als Erstrundenpick letztes Jahr gekommen ist, um eben auch Alex Smith zu beerben, weil da glaube ich noch damals alle davon ausgegangen sind, der kommt nicht mehr wieder. Du hast Kyle Allen dir für einen Fünf runden pick von den Panthers geholt, der zwar letzte Saison echt gefloppt hat gegen Ende, aber der kennt das System vom neuen Trainer Rivera. Und du hast jetzt Alex Smith und das vergessen immer viele, weil die NFL eben so schnelllebig ist, aber Smith ist ein wirklich kompetenter Quarterback. Der ist kein, kein, kein Deshaun Watson, kein Russell Wilson, der dir eigenhändig Spiele gewinnt, aber der ist super, super solide und war in seinem ersten Jahr bei Washington mit den Washington, damals Washington Redskins, <lacht> 10 und, äh, nee, nicht 10 und 5, sondern <lacht> 6 und 4. Hatte aber 10 Touchdowns, 5 Interceptions, Completion Percentage über 60%, also grundsolide. Hat der jetzt ernsthaft eine ne Chance, den Starterposten zu ergattern?
1: Um, Alex Smith in der Saison, wo Patrick Mahomes auf der Bank saß hat er, glaube ich, das, die Liga angeführt in passer rating und äh, hat wahnsinnige Zahlen für die Chiefs aufgelegt. Ähm, natürlich hat er eine Chance, aber er muss halt gesund sein. Wir haben jetzt die Videos gesehen, er war auf dem, auf dem Trainingsplatz, erst beim Training Camp jetzt ganz normal dabei, wirft seine Bälle, äh, aber du, ich habe halt auch das Video gesehen tatsächlich, ähm, wo die Familie ähm, ihn quasi gefeiert hat mit äh, Champagner und so weiter, Champagner-Dusche und so gemacht hat. Und da ähm, hat man gesehen, wie sein Kind quasi auf ihn zustimmt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, er sah halt ein bisschen wackelig aus. So. Er, er wurde gekleert. Also ich meine, die Ärzte können das ja besser beurteilen als ich, der irgendein Video gesehen hat. Aber natürlich muss er erstmal so einen Hit-up, wenn er mal so einen Hit-up kriegt, wenn wieder so ein JJ Watt auftaucht und ihn dann so richtig rum. Er hat, ich habe ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen, um ihn, weil mhm. wer, wer sich das ähm, angeguckt hat, es gab eine ESPN-Doku zu Alex Smith die war kurzzeitig bei YouTube ich hatte das Glück und habe sie mir angeguckt die ist mittlerweile leider weg weil <lacht> der ISPN, illegale boss <lacht> ja ich meine ich habe es nicht illegal geguckt ich habe es über YouTube geguckt aber es war halt nicht es war halt illegal drauf und äh, also man braucht dafür ESPN Plus oder so aber die Doku war super interessant und da sagen sie halt auch und zeigt auch dass sie auch bekannt dass Alex Smith halt um sein Leben also der hätte um sein Leben gekämpft. Der, der, das Bein, nicht nur das Bein, das amputiert hätte werden können, der hätte auch dabei echt ums Leben kommen können. Das ist schon völlig verrückt eigentlich, wenn man überlegt, bei einem, bei einem Footballspiel, also eine Verletzung am Bein, dass hier das Leben kosten kann. Und jetzt ist er zurück. Aber so ein bisschen Angst habe ich, habe ich ehrlich gesagt schon drum, dass er spielerisch momentan, obwohl er jetzt so lange weg war, eigentlich besser sein sollte als Heskins eigentlich ist er das, aber wir haben ihn jetzt auch zwei Jahre nicht gesehen, das muss man ja auch sagen. Deswegen äh, muss man, glaube ich, in der Preseason wäre jetzt schön, das ist ja das Problem, auch, auch für viele Rookies jetzt, ähm, dass du halt sofort reingespissen wirst in Woche 1 und genauso Alex Smith, der hätte jetzt in der Preseason schön mal ein Viertel spielen können, da hätten wir halt mal ein bisschen gucken können. So ist es ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dwayne Haskins als Starter in die Saison gehen wird, und Alex Smith halt quasi immer noch rangeführt wird. Aber wenn Dwayne Haskins in Woche 4 nicht abliefert, also bis Woche 4, und Alex Smith wirklich recovered ist, was ja so den, den Anschein macht, dann können wir vielleicht Alex Smith nächstes Jahr sehen. Und das wäre wirklich, äh, ich gönne nicht Dwayne Haskins, aber es wäre eine super, super geile Geschichte.
0: Ja, also drei Sachen dazu. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich eben auch die Bilder gesehen habe. Und mir manchmal auch im Hinterkopf denke, so cool die Story ist, aber will man das jetzt wirklich nochmal riskieren mit, ich meine, er ist schon 36, er hat sein Geld verdient, der hat ausgesorgt, er hat Familie, der hat so eine schlimme Verletzung gehabt. Will er jetzt wirklich nochmal riskieren, auf dem Footballfeld nochmal irgendwie so doof getroffen zu werden? Aber, mein Gott, ne, wer bin ich, um das zu entscheiden? Das, das muss er selber am besten wissen und er scheint es für, sich, für ihn scheint es ja klar zu sein, er will wieder Football spielen, äh, also bin ich da der Letzte, der sagt, lass es lieber, aber wie gesagt, bei mir sind da auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Ansonsten äh, glaube ich tatsächlich, dass er gute Starterchancen hat, weil Ron, Ri Ron Rivera in seiner Panthers-Zeit auch immer jemand war, der sehr, sehr viel auf die erfahrenen Spieler gesetzt hat. Also aber glaubst du, Woche 1? Ich glaube, wenn er jetzt im Training Camp gut spielt, weil, weil Rivera schuldet ja Haskins nichts. Der, der hat den nicht gedraftet, der hat den noch nie gecoacht. Ich glaube, Rivera sieht das jetzt so, er hat da drei Quarterbacks und möge der Beste gewinnen. So okay, denke ich das.
1: Okay. Ja, ähm, ich, ich, ich denke auch, dass Alex Smith eigentlich der bessere Quarterback ist, aber ich würde ihn jetzt nicht sofort, weißt du, mit dem ersten ja, Spiel klar. sofort reinwerfen. Das finde ich echt krass.
0: Ich wenn er fit ist, also klar, das, das hört sich so komisch an, weil er eben so eine schwere Verletzung hat. Aber ich denke mir, wenn er fit ist, wenn er spielen will, wenn er gut im Trainingcamp ist, warum nicht?
1: Das ja, stimmt, ja stimmt schon, das Das also, Einzige, fehlen, was ich... aber Uns fehlen ja. die Trainingseindrücke, das ist das Problem. Ja. Also die hat halt einen Ron Rivera und der sieht ja, ob der einen football team machen kann.
0: Ja, das Einzige, was mir auf jeden Fall sehr, sehr Bedenken macht, ist seine Mobilität. Weil das war immer eine Sache, die Alex Smith obwohl man das jetzt gar nicht vielleicht von ihm so glaubt, echt ganz gut drauf hatte. Also der hatte in jeder Saison oder in den meisten seiner Saisons echt immer so 200, 300 Rushing Yards und hat auch oft seine Füße benutzt, um eben äh, das Spiel, den Spielzug zu verlängern, um noch mal ein paar, sich ein bisschen Freiraum zu erlaufen und dann den offenen Receiver zu finden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er nach der Verletzung und mit seinem hohen Alter und mit fast zwei Jahren Football-Abstinenz noch derselbe Quarterback ist und noch derselbe mobile Quarterback ist. Das wage ich zu bezweifeln, aber das werden das, wir halt alles sehen. Man, man das weiß wäre, es
1: nicht. Ja, das wäre schon krass. Also, er war wirklich ein äh, unterschätzter Läufer. Das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, aber wie du schon eben gesagt hast, wer sind wir, die das hier von hier beurteilen können? Das müssen wir halt abwarten, das müssen wir sehen. Ich denke, er, würde auf, er wird auf jeden Fall nächstes Jahr zum Einsatz kommen, wenn quasi die Fitness passt und die passt ja Stand heute.
0: Ja. Also, super, super Story. Ich wünsche dem wirklich nur das Beste und ich glaube, das ist sehr, sehr inspirierend, was er da macht. Und wenn alles glückt, ist das so eines der geilsten Comebacks, die es, glaube ich, in der Sportgeschichte also gibt. Also, Come
1: comeback Player of the Year steht eigentlich schon fest.
0: Ja, auf jeden Fall. So, das waren jetzt... Das war noch nicht alles, denn wir haben noch das Injury-Update, bevor ich jetzt hier <lacht> fast schon abbrechen wollte. Ähm, wir haben das Injury-Update. Ähm, Rahman, willst du einfach loslegen, wer verletzt ist, und was jetzt passiert bei den Teams?
1: Ja, gerne. Also, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen was passiert. Die ersten Trainingssessionen jetzt so richtig mit äh, Vollkörperkontakt haben stattgefunden. Und ja, fangen wir einfach mal in Cincinnati an. Ähm, Neuzugang, Trey Waynes, wurde auch echt gut bezahlt, 14 Millionen pro Jahr. Wäre jetzt der Starting Cornerback gewesen, der hat sich ähm, Brustmuskel gerissen. Fällt für weite Teile der Saison aus das ist halt schon, die haben jetzt noch Mackenzie Alexander, den haben sie auch von den Vikings geholt und ähm, äh, William Jackson startet auch auf Cornerback, aber das ist schon echt ein, ein bitteres Ding, weil wenn du jemanden 14 Millionen gibst und echt jetzt mal auf Cornerback dich verstärken willst und dann so eine Verletzung, das tut dann halt einfach weh, also das ist echt ein bitterer Verlust für die, für die Bengals.
0: Ja, ähm, ich glaube, das war ja so eigentlich das geplante das geplante Duo also Waynes und Jackson außen und dann McKinsey Alexander im Slot ich bin mal gespannt, wer da jetzt die Rolle übernimmt, aber ich glaube, also klar, der war sehr teuer, aber Trey Waynes war bis jetzt auch echt nicht der beste Cornerback, wenn man mal ehrlich ist also ich, nee, ich habe den, hab den
1: Deal auch damals kritisiert aber trotzdem tut es ja, ja weh wenn du es
0: tut weh, aber der, der, der Verlust ist glaube ich nicht so krass
1: ich glaube vor, vor, vor allem vor allem vor <lacht> allem <lacht> ich weiß was du meinst aber vor allem so für die Tiefe und wenn jetzt McKenzie Alexander dann outside spielen muss ähm, dann fehlt ihr wieder auch jemand im Slot und McKenzie Alexander ist nun wirklich auch nicht der Top Cornerback gewesen also die Bengals äh, könnten nächstes Jahr schon wieder ja eine kleine Schießbude werden also eigentlich habe ich da Potenzial gesehen aber irgendwann ist es auch wenn ihr die, die Körper sozusagen findet also die bodies wie man so schön sagt im englischen dann kannst du ja auch nichts mehr machen, so, auch wenn du Potenzial hast. Wird schwierig, ja. Aber es gab ja es gab noch mehr Verletzungen. Ähm, auch richtig bitter, auch ein Neuzugang. Äh, das ist nämlich Jared McCoy. Cowboys äh, hat sich jetzt den Quadrizeps gerissen. Der fällt, die, der fällt ja, Quadrizeps, schwieriges, schwieriges Wort, der fällt jetzt das ganze Jahr aus, auch bitter. Ähm, hätte für, für Druck sorgen sollen inside als Defensive Tackle. Aber die, die Cowboys haben im Draft auf jeden Fall äh, investiert in die Position. Also da ist der Ausfall jetzt nicht so bitter, sag ich mal, weil ich weiß nicht mehr, wer es genau war. Vielleicht kannst du mir helfen, ob es äh, äh, wer es genau war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ähm, die haben auf jeden Fall einen defensive Tacker geholt. Don Terry Poe. Äh, ja gut, Don Terry Poe haben sie nicht im Draft geholt.
0: Ach so, nee, Neville Gallimore haben sie im Draft. Genau,
1: geholt. genau Neville Gallimore meinte ich. Also übrigens bin ich äh, ein Fan
0: von dem. Ich glaube der. Du bist du bist von allen ein Fan.
1: <lacht> Nee, aber ich meine, du kannst den Verlust halt le leichter auffangen, weil die echt was getan haben. Du eben Dontary Pote normal in der Free Agency geholt und jetzt Gallimore haben sie im Draft geholt. Also das ist, da sehe ich das nicht so problematisch. Ähm, aber bleiben wir bei den Cowboys, das ist jetzt äh, kurz abschweifend vom Thema. Es ist kein Injury-Update, es ist eine Neuverpflichtung. Die haben Everson Griffin geholt, Ein Defensive Ant ja, ist jetzt vom Markt.
0: Ein bisschen aus dem Nix fand ich.
1: Ja, war es auch, weil hier ähm, Clowney und, und Griffin waren die ganze Zeit Free Agents und irgendwie ist nichts passiert. Jetzt haben sie geholt, ein Jahr, 6 Millionen. Äh, pf, toller Deal für die Cowboys, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, erstens bin ich, kurz zu McCoy, ich bin ein riesen äh, McCoy-Fan. Letztes Jahr bei den Panthers gewesen, hat da echt gut gespielt, obwohl das Team katastrophal war. Das wird denen wehtun, weil der auch echt im Locker-Room, was man so hört, immer sehr, sehr, sehr gut ist. Ähm, also als Mentor. Aber trotzdem glaube ich, dass da Neville Gallimore, auch wenn er natürlich nicht direkt die Qualität eines McCoys hat, echt gut durchstarten könnte. Also ein Drittrundenpick pick war das jetzt dieses Jahr und ich halte sehr viel von dem. Ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber jetzt Everson Griffin, die Neuverpflichtung, nicht auf Defensive Tackle, aber auf Defensive End. Und ich bin, ja, jetzt bin ich schon wieder ein Fan, ne? aber ich ja, bin auch bist, wirklich ein Fan von... Du bist von jedem
1: Fan, also das, das haben ja auch schon Hörer gesagt, ne? der Tim, der ist schon Fan von jedem, oder?
0: Ja, ich bin auch einfach ein NFL-Fan. Ich, ich, Everson Griffin finde ich cool, weil er super, super flexibel einsetzbar ist. Die, Setz, die, die Vikings haben ihn letztes Jahr in so vielen verschiedenen Positionen eingesetzt, ob es jetzt ganz als Five-Tech als 3-Tag oder sogar
1: jetzt, jetzt gehen wir in die Materie rein.
0: Ja, auf jeden Fall, sie haben ihn sowohl als Defensive Tackle als auch, auf, als, auch als Defensive End eingesetzt. Jetzt verhaspel ich mich hier schon wieder, weil ich gleichzeitig noch Stats ja. aussuche. Ja, solange ähm. du Stats aussuchst,
1: kann ich sagen, ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, das Spiel gegen die Saints in den Playoffs gewesen. Da haben die, ähm, die Vikings erkannt eben, dass die, die Tackles von den Saints ja mit den Besten der Liga sind, Armstead und äh, Ramchick und haben Daniel Hunter und eben Elvison Griffin Inside aufgestellt und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also da hat man gesehen, Elvison Griffin äh, kann mehr als nur von Outside Druck, Druck kreieren.
0: Und Druck kreieren ist ein super Stichwort, lieber Raman, denn Stats 66 <lacht> äh, Pressures letztes Jahr in 15 Spielen ist auf jeden Fall sehr, sehr gut äh, für einen Pass-Rusher und das in werden hohen die Alter. Cowboys, ja, das werden die Cowboys, glaube ich, sehr, sehr gerne so nochmal haben wollen nächstes Jahr. Und jetzt auf einmal, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen in unserer Division Preview zu den Cowboys, dass uns so ein, das einfach ein großes Fragezeichen auf der anderen Seite von Demarcus Lawrence ist, weil da hast du zwar, ähm, ich verwechsel mal Elden und Malcolm Smith, aber ich glaube, es ist Elden, es ist Elden
1: Smith. Es ist Elden Smith,
0: ja. Elden Smith der ähm, die letzten Jahre kein Football gespielt hat und jetzt auch nochmal versucht, einen Comeback zu starten. Und du hast Randy Gregory, der sehr, sehr viel Drogenprobleme hatte und auch irgendwie noch da rumturnt. Aber du hast halt keinen keine klaren nummer 2 pass wo du weißt, was du bekommst. Und bei Everest Griffin weißt du, dass der dir wahrscheinlich, wenn er alle 16 Spiele spielt, 50 Pressures gibt. Und das ist für einen pass sehr, sehr gut. Das ist ordentlich und der gepaart Lawrence, kann, glaube ich, ein echt gutes Duo geben.
1: Vor allem ist es wirklich wichtig, dass er nicht die Nummer 1 ist, so wie bei den Vikings mit Daniel Hunter. Das ist ja Lawrence. Ähm, er wird selten gedoppelt werden, weil eben Lawrence die größte Aufmerksamkeit bekommen wird. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das jetzt echt gut funktioniert, auch wenn leider eben in der Mitte. Das wäre echt eine coole Defensive Line gewesen. Das wäre wär so eine richtige. Old school, die richtig. wollen wollte ja, nochmal wissen. Der, der Markus Lawrence <lacht> nicht, aber, aber der Rest, also Dottery Poe, ja auch super, ähm, also nicht super alt, aber der ist halt schon super lang dabei. Everson Griffin, alle über 30 halt, und eben auch Jerry McCoy. Schade, dass er jetzt, dass er ausfällt. Aber die Cowboys können das halt äh, ganz gut auffangen.
0: Wie heißt denn nochmal dieser Film, wo die ganzen Oldies es nochmal wissen wollen, dieser Actionfilm? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Also
1: ein Actionfilm, wo es die Oldies wissen wollen. Ich glaube sogar, du weißt, was du meinst. Ähm, da sind irgendwie alle dabei. Ja, ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Aber, ähm, boah, boah, wie hieß der Film?
0: Ah, Red, älter, härter, besser. <lacht> <lacht> das, wären die, das, wären, das wäre die Cowboys Defensive Line mit Jared McCoy gewesen. Aber leider ist der jetzt ja verletzt. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben. Ein, wir haben noch eine. Ja.
1: Noch, ein, noch eine Verletzung, um das Injury-Update quasi abzuschließen. Ah, ja. ähm, und das ist, finde ich, echt wirklich bitter, weil ich mich auf die Cardinals gefreut habe und ich habe mich auch echt auf die Defense der Cardinals gefreut. Die haben einiges getan, da ist wirklich viel neu. Äh, vor allem natürlich Isaiah Simmons, der entweder als Linebacker oder als Slot-Corner, was auch immer, ähm, super, super interessant einfach spielen wird. Und die haben jetzt äh, leider, leider ihren zweiten Cornerback verloren. Die haben Robert Alford geholt gehabt, der war bei den Falcons. Und ähm, der hat sich, glaube ich, auch den, das hatte Brust, der hat sich auch den Brustmuskel gerissen. Also Wahnsinn. Ähm, der zweite Spieler, der sich den Brustmuskel reißt, fällt auch das ganze Jahr aus, äh, laut Ian Rapport. Und das ist halt super bitter für die, für die Cardinals, weil die schon ewig Probleme haben auf Cornerback gegenüber von Patrick Peterson. Da haben die schon echt viele Spieler eingesetzt. Byron Murphy haben sie letztes Jahr gedraftet, ich glaube in der zweiten Runde. Der sah da außen nicht gut aus, weil er halt eigentlich im Slot beheimatet ist. Man hat jetzt gedacht, er kann wieder in den Slot rücken, passt alles. Jetzt ist Alford draußen und wahrscheinlich muss jetzt wieder Murphy äh, outside helfen. Ah, Das könnte echt ein Problem werden. Ich weiß nicht, die, ob, sie, ob sie noch jemanden holen. Das wäre natürlich immer, immer eine Möglichkeit. Long Ryan ist theoretisch noch auf dem Markt, aber der ist halt auch eigentlich ein Slot-Cornerback und kein, kein Outside-Cornerback. Ah, das ist auf jeden Fall eine super bittere Geschichte, weil Alfred ist jetzt nicht der mega Cornerback, aber als zweiter Mann gegenüber von Patrick Peterson wäre das halt ein solides Ding geworden.
0: Ja, also ich glaube auch, das wäre ein cooles Trio gewesen, vor allen Dingen, weil Byron Murphy dann eben in den Slot gerückt wäre und da war er für mich immer besser als Outside. Ja, der war letztes Jahr ähm,
1: nicht gut in seiner Rookie-Saison Outside.
0: Ja, ja, eben. Deswegen äh, im Slot hätte ich ihn da eher gesehen. Ich hätte gerade fast vorgeschlagen, Isaiah Simms auf Corner wegzustellen, aber ich weiß <lacht> ehrlich gesagt nicht so richtig, wer da jetzt die Rolle erfüllen soll, weil für mich war Elford eine echt, eine echt gute Verpflichtung, weil er eben schon sehr erfahren ist und klar ist das jetzt kein, kein Number One Corner, aber den brauchst du ja auch nicht, wenn du Patrick Peterson auf der anderen Seite hast, aber das wäre jetzt so jemand gewesen, da weißt was du kriegst, du kriegst nichts Besonderes, aber es wird auch keine Vollkatastrophe, wie es in den Jahren zuvor genau, manchmal der ja. Fall war. Die Tiefe ähm, fehlt deshalb auch. Deshalb ist da echt... Die Secondary der Cardinals ist wieder so ein Fragezeichen. Also ja, durch die, durch,
1: durch die Verletzung auf jeden Fall, da fehlt die Tiefe. Also ich sehe jetzt auf dem Dev-Chart äh, Kevin Peterson, der ähm, sagt mir erstmal nichts. Er hat ja, zwar den Namen, aber nicht ja. die Qualität. Ich ja, habe mir mal angeguckt, äh, viel NFL-Erfahrung ist es nicht, ist jetzt seine vierte Saison. Äh, ja, und dahinter ist ja nicht mehr viel. Also dann kommt halt die dritte und die vierte Reihe. Ähm, das sind dann Namen, die ich wirklich nicht kenne und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich denke, dass sie jemanden holen werden aus der Free Agency, aber logisch, wenn er jetzt noch zu haben ist, außer jetzt ein Logan Ryan, ähm, dann wird er wahrscheinlich auch nicht besser sein als ein Robert Alford zum Beispiel.
0: Ja, aber die müssen auf jeden Fall noch was machen. Ja, ich glaube, die, ist, die so wollen schön. auch was machen, weil ich habe das Gefühl, die Karten schielen auf die Playoffs. Ist nur eine, nur eine ja das ist das ist ja so die Mode,
1: Mode Antwort dieses Jahr dass die Cardinals dass äh, Kyler Murray MVP Kandidat sein kann und die Cardinals natürlich super interessant sind das sagt ja jeder da bin ich auch ein Fan von <lacht> <lacht> nee so, aber, ähm, aber das war's mit dem äh, Injury Update zumindest nee nee du
0: hast nämlich noch mir im Vorfeld einen gesagt Jalen Hurt haben wir jetzt vergessen
1: stimmt den habe ich vergessen Jalen Hurts ja, ist auch verletzt. Nicht Jalen, Jalen Hurts. Also Jalen Hurts. Äh, Wide Receiver bei den äh, San Francisco 49ers. Der letztes Jahr schon das ganze, das ganze Jahr verpasst und hat sich jetzt das Kreuzband gerissen. Super, super bitter, weil das ein echt groß gewachsener Receiver ist. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, Drittrunden-Pick gewesen. Oder sogar Zweitrundenpick
0: Den Pick habe ich jetzt nicht offen, aber ich ja, kann dir sagen, dass er zwei Meter groß ist. Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: auf jeden Fall ein guter, guter, guter Receiver an sich, nur der hat halt immer Verletzungen gehabt in der NFL, konnte jetzt, glaube ich, in der Regular Season noch kein Down spielen. Drittrunden-Pick war richtig. Drittrunden-Pick, ja. Ähm, der wäre eine super gute Waffe gewesen in der Red Zone, weil er halt, du hast es gesagt, zwei Meter als Receiver, das ist brutal. Ähm, das ist für die 49ers auch hart, weil, ich meine, die haben die bruce schon schon verloren. Wer weiß, wie lange der ausfällt. Wir hatten es ja schon in den Fantasy-Folgen. Man weiß es nicht bei diesen, bei diesen Fußgeschichten. Es ist gesagt worden damals zwei, drei Wochen bis in die Saison rein. Aber das kann man halt, ja, das kann einem ja keiner garantieren. Jetzt ist Hurt raus. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich es aber nicht mehr im Kopf, dachte, wäre noch jemand, noch jemand verletzt gewesen.
0: Es sind, ich habe es hier nämlich schon wieder offen. Es ja, sind ganz ja viele, die, die 49ers haben ein Receiver-Problem, meine genau, Damen und Herren. Ja. <lacht> und zwar, Jalen Hurt, war für mich übrigens auch jemand, auf den ich sehr, sehr gespannt war, weil er eben bei Baylor damals am College Running Back und Receiver gespielt hat und mit dem Körper hatte ich dann vielleicht mir vorgestellt, dass er so ein bisschen wie Cordell Patterson eingesetzt wird und gerade Kyle Shannon ist ja super, super kreativ, was auch Laufspielzüge für Wide Receiver angeht, da wäre ich echt drauf gespannt gewesen, aber leider werden wir das dieses Jahr auch wieder nicht sehen. Ansonsten sind bei den 49ers neben Debo Samuel auch noch Receiver Richie James verletzt, dann Travis Benjamin, die neue Verpflichtung, hat gesagt, nee, ich spiele diese Saison nicht. Ähm, das heißt, du hast auf einmal deine drei potenziellen Starter nicht auf dem Feld. Jetzt hast du noch Rookie Brandon Ayuk, den du in der ersten Runde gedraftet hast, den ihr übrigens wahrscheinlich auch in jeder Fantasy-Liga draften solltet, außer in unserer, weil da will ich den haben. Nein, ähm, nicht. Dann, <lacht> dann hast du noch Kendrick Bourne, der echt ganz gut war, vor allen Dingen, wenn alle anderen mal verletzt waren. Da bin ich mal gespannt, ob er jetzt der Vollzeitstarter werden kann. Und ansonsten sind da echt viele Fragezeichen. Dante Pettis, dem haben alle letztes Jahr seit das große Breakout äh, prophezeit. Da wurde aber überhaupt nichts draus. Jetzt hast du noch zwei, finde ich, sehr, sehr interessante Spielergold. Dann bin ich auch fertig mit dem Monolog. Du hast noch Tavon Austin geholt und JJ Nelson. Zwei absolute Speedstar, die wirklich in jedem Sprintduell mitmachen könnten. Die aber bisher wirklich wenig in der NFL gezeigt haben.
1: Ich glaube, Tevin Austin wird genauso eingesetzt wie so ein, ähm, so ein Debut Samuel, ähm, nicht im Sinne von Passspiel, sondern halt mal auch häufig als, äh, als Läufer bei einem Endaround und sowas. Da ist ja Kyle Shannon für bekannt und Tevin Austin auch. Der ist ja, wie du gesagt hast, ein Speedstar mit dem Ball in der Hand. Äh, sehr, sehr gefährlich. Als Receiver konnte er sich in der NFL bisher nicht durchsetzen. Ich glaube, dass es bei den 49ers auch nicht passieren wird. Ich glaube auch, dass die 49ers ihn gar nicht quasi gar nicht so einsetzen werden. Die Chance wird er quasi nicht bekommen. Ähm, jetzt noch mal zu zeigen, dass er das Mega-Receiver-Talent ist. Es ist so ein Gadget-Spieler, wie man so schön sagt. ne? Trickspielzüge und äh, vielleicht keine Trickspielzüge, aber einfach mal was anderes machen, eben bei einem add Dafür ist er gut. Und ähm, wer war der zweite Name?
0: Sorry, ich musste mich gerade mal muten, weil hier geht gerade Land unter in Wuppertal. Es regnet aus Kübeln. Äh, <lacht> Ähm, der zweite Name war J.J. Nelson. So.
1: Ach, J.J. Nelson. Ja, gut. <lacht> Ehrlich gesagt, tut sich da nicht so viel zu David Austin. Es also sind, da halt, sind halt Speedster, die bei, bei Highlight Reels gerne mal auftauchen, weil wenn die einen Play machen, dann ist es ein Big Play. Aber zu 80% oder 90% werden die halt leider sehr, werden die halt leider gecovert, weil, weil sie jetzt nicht die besten Roadrunner sind, nur weil sie schnell sind. Deswegen, ja. Ähm, hoffen wir, dass einfach Divo Samuel schnell zurückkommt. Und dann werden die in 49 auch im nächsten Jahr sehr, sehr äh, lauflastig sein.
0: Ja, ähm, tut euch alle selber mal den Gefallen und schaut euch das Highlight-Tape von Taven Austin im College an. Weil der Typ war damals eine absolute Rakete und das ist eines der geilsten Highlight-Videotapes, die es gibt. Also wer sich das noch nicht angeschaut hat, Raman, hast du es hier schon angeschaut? Taven Austin Highlight-Tape? Ich aus habe Highlights,
1: hab Highlights gesehen, aber ich habe jetzt kein komplettes, komplettes 10-Minuten-Video von ihm gesehen, nein.
0: Ist gut, kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, das, hat damit, man, das hört
1: man, das habe ich jetzt auch gerade nicht zum ersten Mal gehört. Also, dass Taylor Austin im College eine Rakete war, aber das ist halt so meistens dann dieser Übergang vom College zur NFL, das ist nicht immer so einfach.
0: Raman, wenn du jetzt in den Chat blickst, siehst du, dass wir schon wieder gut 45 Minuten aufgenommen haben und dann würde ich auch sagen, dass ist es dann für heute gewesen. Ähm, Nochmal vielen Dank für die 1000 Follower. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram und Twitter folgen. Ähm, und auf Spotify. Auf Spotify könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Direkt auf der Startseite steht da Folgen unter unserem Logo. Auf iTunes könnt ihr eine Bewertung da lassen. Das äh, hilft uns auch immer sehr weiter. Diesmal bitte keine Bewertung, dass unser Mikro schlecht ist, weil das müsste jetzt wirklich im Griff, in den, äh, das müssten wir jetzt in den Griff bekommen haben. Ähm, so, und jetzt... Äh, wir verabschieden uns und jetzt hänge ich daran, den Sieger des Gewinnspiels oder die Siegerin des Gewinnspiels. Also hört jetzt einfach noch die nächste Minute rein. Ich melde mich dann aus dem Off wieder. Bis dann. Tschö. Ciao. Ciao. So, ich habe nachgezählt mit dem 127. Kommentar. Hat Noelle-3005 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Lass uns am besten deine Kontaktdaten über Instagram zukommen. Wir haben dir schon eine Nachricht geschickt. Dann können wir dir das 5 Liter fast zuschicken.
1: Danke an alle, die teilgenommen haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.